0: Oh yeah, wir sind wieder da! Liebe Gold Mond, Staffel 7, ich bin Sascha, schön, dass du da bist zum Prolog über die Psalme. 150 Stück, also wir haben 152 Folgen, 150 Psalme, plus natürlich Prolog und Epilog. Und ähm, ich habe so ein paar Ideen für zwischendurch, ob das im Endeffekt 100% alles so zutre zutreffen wird, wie ich mir das vorstelle. Oder auch nicht. Das werden wir dann im Laufe der, der Staffel sehen. Ich habe eigentlich zum Beispiel eine Idee, die ich hatte, war zwischendurch mal ein paar, ähm, ich will nicht sagen Predigen zu machen, aber so ein paar Deep-Dives in einen gewissen Psalm zum Beispiel. Einer, der mir direkt eingefallen ist in meiner Vorbereitung, wäre Psalm 22, war das glaube ich. Äh, das ist so der Psalm, der so ein bisschen darauf hindeutet, dass David schon davon schreibt, dass Jesus kommt. Und das ist so ein Psalm, wo man mal nicht nur so eine Zehn-Minuten-Folge draus machen könnte, sondern vielleicht mal tatsächlich eine halbe Stunde oder so, weil mir da definitiv so ein paar Sachen eingefallen sind. Ähm, aber das müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Das will ich jetzt noch nicht versprechen. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen so auf der Agenda. Aber heute, heute, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, sind wir erstmal im Prolog. Und ich habe total Bock, weil die Psymer wollte ich schon ganz lange machen, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, weil das ist so viel. Ne? Es ist erstmal. Also, ich habe hier drei, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich habe drei ähm, Quellen für Auslegungen. Die eine ist so ein bisschen eher so die kulturelle, die, äh, die okay, geschichtliche, historische. Und dann die eine Quelle, die ich habe, ist so ein bisschen so ein, so ein Mix. Aus allem. Und dann habe ich noch eine ähm, mal von einer Weile gefunden, das ist so mehr die geistliche Auslegung, also die ähm, vielleicht etwas spirituellere Auslegung von Dingen. Und die habe ich schon, diese drei Quellen habe ich beim letzten Mal schon benutzt, die benutze ich jetzt auch noch. Ich glaube, beim, was haben wir das letzte gemacht? Äh, Daniel, ne? Und ähm, davor hier, bei hier habe ich das auch schon ein bisschen gemacht, aber da habe ich mich noch nicht so. Da habe ich, glaube ich, mehr die historische vor allem benutzt ähm, und die ähm, allgemeinere. Also, wir wollen uns ein bisschen mit Psalmen beschäftigen und ähm, die Psalme, falls du gar keinen Plan darüber hast, ist das umso besser, weil dann erzähle ich dir heute mal so ein bisschen darüber, was die Psalme eigentlich sind. Ähm, es gibt eigentlich kein Buch im Alten Testament, kein einziges, was so detailliert den Glauben eines einzelnen Menschen beschreibt. Also der Glaube von einer einzelnen Person so detailliert in so einem Umfang wiedergegeben. Unter anderem liegt das daran, dass die meisten Psalme, und ich glaube, ich habe glaub, das in dem Announcement, das ich gemacht habe, in dem Intro sozusagen, oder in der Bekanntgabe, dass wir die Staffel machen, habe ich gesagt, alle Psalme sind von David. Mittlerweile weiß ich es besser. <lacht> Mittlerweile weiß ich es besser. Ähm, es sind natürlich nicht alle Psalme von David. Zumindest... Manche lassen sich auch gar nicht zuordnen, aber die werden dann David zugerechnet oder jemand anderem. Und ähm, trotzdem gibt es keine bessere Quelle im Alten Testament, um den Glauben eines einzelnen Menschen, ähm, ja, über den Glauben eines einzelnen Menschen etwas zu erfahren. Und das Krasse ist, dass diese Psalme hier, die hier stehen, eigentlich fast ähm, nicht nur fast, die haben dadurch, dass sie Kunst sind, also dadurch, dass der künstlerische Aspekt und der Inhalt auf der gleichen Ebene stehen, Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass in Kunst ist ja auch oft ganz viel Emotion, ganz viel Leidenschaft und nicht einfach nur Wissen oder einfach nur irgendeine geschichtliche Wiedergabe von etwas, sondern da steckt wirklich, wirklich, wirklich viel Emotion und Leidenschaft direkt aus dem Herzen eines Menschen eigentlich da äh, äh, drin und diese Psalme sind oft einfach Antworten auf Gottes Offenbarungen, also etwas passiert zum Beispiel, Gott ver verhilft den Israeliten zum Sieg unter Davids Führung und David singt ihm ein Loblied und beschreibt seine Emotionen in diesem Sieg. Und äh, spannend ist vielleicht auch noch das griechische Wort äh, für ne, Psalmos, daher kommen auch Psalme, unter anderem gibt es noch irgendwas anderes, mit Psal P Psalter ist glaube ich das, was wir auch manchmal haben, Das kommt von irgendwas anderem. Aber Psalmos bedeutet an sich Musik, die von Streichinstrumenten begleitet wird. Und im christlichen Kontext, und es gibt noch so ein paar andere Bücher, da, da wird es eher so als Loblied quasi benutzt. Und das ist ja auch so das Ähnliche, wie wir das heute haben mit Lobpreis oder nicht alle, aber die meisten äh, moderneren Gemeinden tatsächlich und ähm Lobpreis das Ganze nennen oder Worship oder wie auch immer. Und äh, im, in der hebräischen Bibel tatsächlich lautet der Titel des Buches auch Buch des Lobpreises. Da hat uns Luther, als er das übersetzt, hat leider einen, einen Bärendienst erwiesen, weil ich glaube, das hätte der Kirche nicht geschadet, wenn es Buch des Lobpreises gehießen hätte, weil aber in meiner Lutherbibel steht, glaube ich, einfach nur Psalme. Ähm, weil das einfach, man, finde ich, eine ganz andere. An, das finde ich jetzt persönlich an ein ganz anderes Gewicht Buch des Lobpreises. Das sagt mir eigentlich, wow, was ich damit zu tun habe, nämlich Lobpreisen oder dass jemand da Lobpreis gemacht hat und ich persönlich, der auch Lobpreis geleitet hat ganz lange und, ähm, äh, und ein bisschen vielleicht nachvollziehen kann, was es bedeutet, Lobpreis zu leiten. Hab, da steckt auch trotzdem so viel Emotionen drin und ich will jetzt keine Debatte darüber anfangen, ob, da anfangen, ob das gut oder schlecht ist, dass Emotionen Lobpreis oder was auch immer drin sind. Aber ich habe gemerkt, so wenn ich Lobpreis leite, leite ich Lobpreis. Ich als Mensch, geschaffen von Gott, leite Lobpreis oder mache Lobpreis. Und ich glaube, ähm, zu mir als Mensch gehört zum Beispiel auch Emotionen zu haben. Und was ich so krass an dem Psalm finde, persönlich, ist einfach diese, tatsächlich dieses, ähm, kein Blatt vor den Mund nehmen. Und David zum Beispiel sehr oft einfach krasse Sachen schreibt, wo wir vielleicht denken so, wow, okay. Aber er ist in dem Moment einfach so überwältigt von seinen Emotionen und vielleicht nicht überwältigt, aber er ist so ähm, offen mit seinen Emotionen, mit dem, was er empfindet, ähm, dass ich das einfach sehr, sehr liebe. Also, die hebräische Bibel nennt diesen, quasi dieses Buch, Buch des Lobpreises. Und es ist eigentlich, wenn man so will, die umfangreichste Sammlung von antiker und lyrischer Poesie, die überhaupt noch existiert. Also, es ist schon bemerkenswert, dass diese Texte, die sich wirklich von, die sich wirklich über Jahrtausende gesammelt haben, also wir müssen mal hier überlegen, das ist, ist die Autoren sind Mose, David, Assaf, Heman, Ethan und Salomo. Das ist, da werden wir noch mehr zu hören, wenn wir dann später in die Psalme reingehen, aber das muss man sich mal verstehen, das ist, das, das quasi umfasst eigentlich die Zeit zwischen Mose und der Rückkehr aus dem Exil. Also Israel kommt aus dem Exil zurück. Und das ist schon. Echt eine lange Zeit. Also, hu, super lang. Und also, wir reden hier über mehrere Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, über die diese Sammlung entstanden ist. Und es ist bemerkenswert, dass sie quasi noch existiert, noch erhalten ist. Und, ähm, und wie gesagt, das ist diese lyrische Dichtung, diese Form der lyrischen Dichtung, ist auch ein Mittel. Und diese lyrische Dichtung drückt unmittelbar die persönlichen Gefühle des Dichters aus. Das ist quasi das Merkmal von lyrischer Dichtung. Es ist quasi unmittelbar, die persönlichen Gefühle des Dichters auszudrücken. Und ähm, dementsprechend drücken sie auch die, das Empfinden des Dichters wieder, also in dem Fall des Gläubigen, seine Empfindungen im Glauben, seine Ängste, seine Zweifel, sein, sein, sein Leid seine Siege, seine Freude, seine Hoffnungen, ähm, wie, wie sein Vertrauen in dem Moment ist, seine Sorgen, alles Mögliche, steckt genau da drin und das ist so offensichtlich zu lesen. Das ist beispielsweise schon, also man kann, man denkt so, also, oh wow, das hat er gerade empfunden. Das ist so einfach auch nachzuvollziehen, weil wir auch so ticken, wir Menschen. Zumindest ich äh, habe Empfindungen und es ist schön, einfach in der Bibel zu lesen, boah, wow, das empfindet diese Person und der schreibt das einfach so auf. Und ähm, die, was die Psalmisten, <lacht> Psalmisten heißen die so? Was die Sch Autorinnen, die Autoren besser gesagt, ähm, dieser, dieser Psalme ähm, auch oft verwendet haben, war zum Beispiel um mehr, ähm, nicht nur empfinden, wie man empfunden hat in dem Moment, und das ist ja auch eine Sache, die einem mit jemandem verbindet, also wie man äh, gewissermaßen das so schreiben kann, dass man, ich mir fällt das Englische, wo gerade nur ein relatable ist, also dass man, dass jemand anders das nachvollziehen kann, mitempfinden kann. Eine andere Sache, die sie gemacht haben, ist oft Bilder benutzt. Bild, Bildersprache hat Jesus ja auch oft benutzt in Parabeln. Und die Israeliten damals zu der Zeit, als diese in, in den Zeiten zwischen wie gesagt Mose und dem, der Rückkehr aus dem Exil, waren größtenteils Bauern und Hirten. Und dementsprechend ähm, lebten die auch in der Natur und mit der Natur. Und dementsprechend wurden auch von den Psalmisten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ähm, ganz viele Bilder genommen, die sich auf die Erde bezogen, also auf, auf, auf den Boden und auf die Natur überhaupt bezogen haben, um das Ganze nochmal äh, nachvollziehbarer zu machen. Und die anderen Bilder, die benutzt waren, waren halt militärische Bilder, weil auch oft Krieg war. Es war einfach so oft Krieg und so oft irgendwelche Raubzüge und Feldzüge und Kämpfe und irgendwas, das musste erobert werden und das musste zurückerobert werden und das wurde bla 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 etc. Und ähm, Dementsprechend wurde quasi eine sehr, diese bildliche Sprache verwendet in diesem Kontext, damit auch wiederum Leute das verstehen können. So ein bisschen wie die Evangelien noch aufgelistet sind oder beziehungsweise man die Evangelien ähm sehr spannend, eigentlich, wenn man die mal liest, mit der, mit der Begründung, für wen die eigentlich geschrieben wurden, dann merkt man einfach, wo das Gewicht, die Gewichtung drauf liegt. Zum Beispiel Matthäus wurde ja für die Juden geschrieben. Ähm, Markus wurde für die, für die Leute, die im in, in alten Rom gelebt haben und die sie unter, unter Unterdrückung gelebt haben, geschrieben. Ähm, die ähm, die äh, Lukas, das Lukas-Evangelium wurde zum Beispiel Lukas ist bekanntermaßen, oder zumindest ist das, das glaube ich, die. die mittlerweile anerkannte Tatsache, dass er, er war Arzt, und ähm, er schreibt es für die Nichtjuden, also allgemein für die Nichtjuden, und, und das Johannesevangelium ist quasi für alle geschrieben, wenn man so will, also wirklich eine sehr, sehr breite ähm, ähm, Zielgruppe gewählt. Und wenn man dann so dementsprechend diese Texte liest, und diese Texte auch liest, in dem kulturellen, ähm, in der kulturellen, äh, wie sagt man das, in, äh, boah, mir fällt das Wort nicht ein, <lacht> im kulturellen Kontext, danke, danke an mich selbst, ähm, danke an mein Gehirn vielleicht, oder oh an Gott, vielleicht hat es mir auch gesagt, ähm, in den kulturellen Kontext denkt, dann, dann ist es total schönes und und spannendes alles zu lesen. So, die Psalme gliedern sich eigentlich und ähm, das ist vielleicht noch die letzte Info, bevor wir morgen dann mit dem Psalm 1 starten. Die Gliederung ist quasi eigentlich, es gibt fünf Bücher innerhalb dieses Buches, ähm, was man mittlerweile so ungefähr... Zumindest einordnen. Es, äh, einmal ist, das Buch 1 ist von 1 bis 41, Buch 2 42 bis 72, Buch 3 ist 73 bis 89, Buch 4 90 bis 106 und Buch 5 107 bis 150. Und was das jetzt im Endeffekt für uns bedeutet, das ähm, hören wir dann noch, wenn wir von Buch, so quasi von einem Buch zum anderen springen. Ihr werdet vielleicht auch selber schon merken, ähm, was. Ja, vielleicht merkst du schon selbst, was sich verändert oder so, Warum, wo irgendwie eine, eine, eine Gliederung überhaupt notwendig wäre, wo vielleicht ein Bruch ist oder was auch immer. Und das spielt auch so ein bisschen mit rein in eine Sache, die ich, euch, die ich dir noch erzählen möchte. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein paar Sachen ändern möchte, so grundsätzliche Sachen, weil mir das so ein bisschen vorkam, als wenn der Aufbau, den wir hatten, einfach so ein bisschen lame war. Und deswegen habe ich gemerkt, was... Was mir mittlerweile wichtig ist oder was ich jetzt wichtig empfinde, ist, dass wir am Anfang so ein, dass wir zwar, dass es auch entertainend ist und so, das soll auch, das soll auch bleiben, aber dass wir auch eine mein, meine, meine Uhr, meine, meine äh, Funkuhr, wollte ich gerade sagen, <lacht> meine Armbanduhr macht das jeden Tag mit mir ab und zu, nämlich so, ein, so eine Minute der Achtsamkeit heißt das und diese Minute der Achtsamkeit habe ich gedacht, das ist ganz cool, wenn wir die auch am Anfang von unserem von der jeweiligen Folge mit reinnehmen, dass wir einfach einen kurzen Moment innehalten, ruhig werden und uns dann auf den Psalm und auf das, was auf Gottes Wort konzentrieren können, auf das, was der ja, Dichter oder der Psalmist ähm, klingt, das klingt total falsch, muss ich gleich mal googeln, ähm, was uns der Dichter, der der Autor mitgeben wollte. So, das ist das Erste. Und dann haben wir noch so ein paar andere Sachen, die hoffentlich jeden Tag wiederkehren, um ein bisschen, ja, ein bisschen was mehr mitzunehmen vielleicht oder ein bisschen das Format ein bisschen aufzupeppen. Und ich hoffe, das gefällt dir. Und ich hoffe, du schaltest morgen ein zur ersten Folge. Psalm 1 mit mir. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bibelstunde, Gold im Mund, Staffel 7. Ab sofort, jeden Tag bis, lass mich das noch erzählen, ich habe eine Tabelle gemacht, lass mich kurz gucken, bis wann wir sind, warte, 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 wir sind bis, holy crap, bis, tatsächlich, Ende August. Am 30. August ist der Epilog. Irre, oder? <lacht> ich habe total Bock, das sind einfach mal literally vier Monate, ne? Vier Monate ähm, Psalme. Freue mich total drauf. Okay, so, das war's von mir. Bis morgen und hab einen schönen Tag, einen schönen eine schöne Nacht, einen schönen Abend, ich weiß es nicht. Und bis bald. Ciao.